0: Integração FM 102,3 A maior
1: potência. potência, a maior
2: potência 102,3
0: horas e um minuto
3: em, cinco em cinco segundos. segundos Atualizando as notícias No ar. Atualizando as notícias. O que você precisa saber: as notícias da sua cidade, do seu estado, do Brasil e do mundo. Atualizando as notícias.
1: Com Odilon Almeida. Almeida.
0: Bom dia. Hoje, sexta-feira, dia 7 de fevereiro de 2020. No ar, o Atualizando as Notícias. Com os trabalhos técnicos de Jefferson Cavalcante, a direção do Padre Arimateia, a produção da TV 103.com, Jornalismo Regional. 24 horas, de informação. São 11 horas e 2 minutos. Nós vamos aos destaques desta sexta-feira. Câmara derruba a decisão do STF e reintegra José Wilson Santiago ao cargo de deputado. Carnaval 2020 em Solânia, o vermelho e branco. O Elton Martins, presidente, fala sobre o grande evento que já é tradição no município. Secretária de Educação de Solânia fala sobre a volta às aulas neste ano, agora já em fevereiro. O entrevistado desta sexta-feira no Atualizando as Notícias será o prefeito de Cacimba de Dentro, Nelinho Costa. Estas e outras notícias agora no Atualizando as Notícias. São 11 horas e três minutos. 12 horas e três minutos. Bom dia para você, obrigado pela sua companhia. Estamos com Atualizando as Notícias aqui pela integração do Brejo de Bananeiras. E hoje, encerrando a semana, nesta sexta-feira, nós estaremos conversando daqui a pouco com o prefeito de Cacimba de Dentro, Nelinho Costa. E a Câmara dos Deputados realmente retorna aos trabalhos o deputado Wilson Santiago.
3: Nós vamos à informação agora direto de Brasília. A Câmara dos Deputados derrubou a decisão do Supremo Tribunal Federal que havia determinado o afastamento do mandato do deputado José Wilson Santiago, do PTB da Paraíba. A decisão foi tomada na noite desta quarta-feira. Eram necessários 257 votos para manter o afastamento. No entanto, apenas 170 parlamentares seguiram esta orientação. O número de deputados que votou contra chegou a 233 houve sete abstenções. Santiago estava afastado do mandato desde dezembro, por determinação do ministro Celso de Mello. Na decisão, o magistrado argumentou que o deputado colocou o mandato a serviço de uma agenda criminosa. Com a decisão da Câmara, o parlamentar será reintegrado. No dia do afastamento, a defesa de Santiago afirmou, por meio de nota, que o parlamentar recebia com respeito e acatamento a decisão do ministro e que estava absolutamente tranquilo e demonstraria a inexistência de qualquer relação com os fatos investigados. Santiago ainda responderá a um processo por quebra de decoro parlamentar no Conselho de Ética da Câmara, conforme recomendou o parecer aprovado do relator Marcelo Ramos, do PL do Amazonas. Reportagem Marquesan Araújo. Obrigado, Marquesan Araújo.
0: A política é assim, né? É, realmente, a gente começa a se habituar com as coisas que vão decepcionando cada vez mais o cidadão brasileiro. O homem é acusado é afastado e de repente volta novamente. Está de volta o deputado Wilson Santiago para obviamente fazer o que sempre o que é de praxe do político, do corrupto político brasileiro. É uma vergonha nacional. 11 horas e seis minutos agora nós vamos agora falar com a secretária de educação do município de Solânia, professora Vernalha. Secretaria de Educação do município de Solânia fala sobre a volta às aulas nesse ano 2020, professora professora Vinália Fagundes.
2: Bom dia a todos os ouvintes, é uma satisfação estar aqui falando com vocês, não é? Nós estamos iniciando a nossa jornada dia 11, próximo agora, terça-feira, com todos os trabalhadores da educação e no dia 12 com todos os professores. No dia 13, nós estamos iniciando nas escolas, aí um grande encontro de professores já na, na, no nosso início de ano letivo de 2020 com toda a rede municipal. Eventualmente no dia 17, o um grande encontro dos professores com os alunos nessa, nesse aconchego e acolhida de Boas-Vindas.
0: Professora, eh, o número aumentou, manteve-se o número de alunos esse ano, como a senhora pode ter eh, informar para a gente, pode informar para gente esse, esse levantamento já em 2020, tendo em vista esse início letivo, o ano letivo.
2: Nós estamos, eh, graças a Deus, alcançando a meta do número anterior de 2019, agora em 20. Nós estamos tentando aumentar esse número, estamos fazendo busca ativa para esses alunos, né e, e a gente tem conseguido, nesse patamar, eventualmente, que eu costumo dizer, que hoje nós não temos mais o quantitativo de alunos que tínhamos há 20 anos atrás, há dez anos atrás, porque as famílias hoje não têm mais tantos filhos, como na época da minha mãe, por exemplo, que tinha seis filhos, hoje eu só tenho dois, e isso vem eh, decrescendo ao longo dos anos, não só em Solânia, mas em, a nível nacional, a gente tem visto sim essa, essa queda. Graças a Deus aqui a gente tem conseguido manter um patamar de três mil e e poucos alunos que nos ajuda aí com todas as despesas da educação e também acredito pelo trabalho que vem sendo feito por todos os nossos profissionais, especificamente os nossos professores, que nós temos aqui o um melhor quadro e o um melhor corpo docente.
0: Professora, a zona rural é uma área que obviamente é assistida pela educação. É, tem se mantido o número de grupos escolares na zona rural e também o, o transporte. Tendo visto essa modernidade de ter transporte na zona rural para trazer o aluno para a cidade, ainda há movimentação na zona rural, na, era, na área
2: educacional? hoje na, na zona rural nós temos um dos maiores déficits né não nessa gestão, mas ao longo dos 10 anos, como eu estou dizendo, porque as famílias hoje não querem mais morar na zona rural elas vêm migrando para a zona urbana, e aí esses filhos desses, dessas pessoas vêm com eles talvez pela questão de violência, talvez pela questão de, de solidão mesmo, as pessoas o tempo hoje é outro, e os jovens hoje são outros, assim como as crianças no entanto, a gente ainda consegue nas né, nossas escolas, né, nas nossas localidades, ter os grupos abertos, escolas abertas funcionando e a comunidade, graças a Deus, ela vem fazendo parte das da nossa, eh, nossas escolas. Né, são os nossos grandes aliados.
0: O que, que tem de interessante já nesse ano letivo em termos de evento da Secretaria de Educação? Além desses encontros, obviamente, de início.
2: Nós agora estamos iniciando eh, eh, o Mais Educação, o Mais Alfabetização, são dois programas que nós já tínhamos posteriormente, esse ano a gente tem no, na escola José Menino de Oliveira, que é uma escola de segunda fase, e na escola... É, Padre Biapeno, que também hoje em Santa Fé nós temos a escola de segunda fase, nós iniciamos em 17 2017 e agora em 20, nós já estamos com hoje a turma do nono ano lá em Padre Biapeno então a, o Mais Educação também vai fazer parte do, do, do ensino lá em Santa Fé, né? em Padre Biapeno hoje nós temos também uma quadra de esporte em Padre Biapeno que nós não tínhamos nós temos a, as aulas de teatro, as aulas de dança as aulas de futsal que vem trazendo esses alunos para quererem vir para nossa rede, né? Mais um atrativo, vamos dizer assim.
0: Obrigado à professora Virnalha por gentilmente falar sobre a volta às aulas no município de Solânia, aqui no nosso Atualizando as Notícias. Uma menina de 11 anos morreu afogada na manhã desta quinta-feira, dia 6, em um açude no sítio Lagoa de Pedra, na zona rural de Belém, no Brejo Paraibano. Oh, de acordo com a polícia, a criança não sabia nadar e durante o um mergulho caiu em um buraco dentro do açude. Segundo informações da polícia, o caso aconteceu por volta das nove e quarenta. A tia da criança estava levando uma moto, eh, levando uma moto ao açude quando a menina afastou-se para mergulhar. Conforme a polícia, o reservatório tem um buraco de aproximadamente 3 metros de profundidade, que foram feitos durante o período de estiagem para a retirada da lama. A menina não sabia nadar e pode ter caído dentro do buraco e veio a se afogar. A polícia militar chegou ao local às 11 horas e o corpo da criança já tinha sido retirado do açude pelos familiares. O corpo da menina foi encaminhado para o Instituto Médico Legal IML de Patos. Realmente... É assustador a desatenção que tem com as crianças e acontece esse tipo de coisa, um fato realmente lamentável. São 11 horas e 11 minutos agora.
1: Atualizando as notícias, com o Odilon Almeida.
0: Vai construir ou reformar? Você encontra em Jabas Material de Construção. Telhas, maçames, areia, lajota, tijolos, caixas d'água, cimento mais barato de toda a região. Só em Jabas Material de Construção. Do alicerce ao telhado, dividimos em 12 vezes os cartões. Rua Joaquim Florentino de Medeiros, na PB 105. Próximo à Rádio Integração. Link agora: 83-993-29. 9866 ou três onze material de construção você construindo com segurança a
3: gente, não complica, a gente tá... mini box dois irmãos quando você pensar em preços baixos qualidades e atendimento passe no mini box dois irmãos onde a dona de casa vai encontrar de
0: tudo para suas compras em frios carne laticínios material de limpezas água mineral e muito mais Vem e faça sua compra no mini box dois irmãos com qualidade e preços baixos e não deixe para depois, o Mini Box 2 Irmãos está mais amplo e confortável para você e sua família fazer suas compras com espaços e conforto. O Mini Box 2 Irmãos na rua João Fernandes de Lima, centro de Solânia. Organização Zezinho. Atualizando as notícias com o Odilon Almeida. 11 horas e 12 minutos agora. Aqui conosco meu amigo Nininho e o Wellington nosso colega que acompanha o programa aqui nos estúdios ao lado do prefeito Nelinho Costa e também o meu amigo Zair Miranda que chegou aqui de surpresa para assistir conosco aqui essa entrevista com o prefeito Nelinho Costa. Carnaval Vermelho e Branco em Solânia o Elton Martins presidente do Grêmio Morenense fala sobre esse evento que é a tradição no município. Carnaval Vermelho e Branco Solânia Elton Martins presidente do Grêmio Morenense fala sobre mais um ano Deste ano de 2020, mais um vermelho
4: e branco realizado pelo Grêmio, que é a tradição em Eh, é, Bom dia, ou, ou boa tarde, ouvintes da integração do Brejo. É, Odilon, é. é o é, o vermelho e o branco foi, como todos os anos eu, eu ter comentado, foi uma iniciativa para preservar a cultura de Solane, que tem mais de cinco, quinze anos de carnavais. Carnavais tradicionais, no estilo de, 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 de blocos, de, 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 de machinhas, né? de frevos, né? que são ligados próximo a Pernambuco. E este ano, mais um evento, este ano organizado o Romeu Almeida e, e Jeca, né? Já que a nossa a nossa ideia é que ninguém é ninguém é insubstituível, que outras pessoas assumam, né? O destino cultural da nossa cidade e este ano eu acho que vai ser com, vai manter o sucesso homenageando o, o ex-presidente e um conterrâneo nosso que se que deixa muita saudade que é o Romeu Souza. E espero que os solanenses, o pessoal da região que gostam do, da verdadeira festa, participe e apoie os ministros que estão fazendo esse, dando continuidade a esse vermelho e branco. Você é presidente do Grêmio há dez anos praticamente e
0: vem realizando um excelente trabalho. É, quantos estão
4: associados ao Grêmio? Olha, Dom, é como você sabe é, e todo mundo sabe, os, os clubes sociais estão se extinguindo. Na é, Paraíba só tem hoje acho que nenhum funcionando, né? Em termos de como era no, nos padrões sociais com sócios pagando, né? O Grêmio é um, um clube social que infelizmente eh é, tem sócio e não tem sócio porque não há contribuição de nada e e o pessoal totalmente ausente e muitos e a grande maioria aqui eram eram sócios já não existe, não estão mais com a gente aqui já, já partiram para o Oriente Eterno e o Grêmio vai tentando manter pelo menos o prédio que é um patrimônio cultural da nossa cidade e de muita importância para no nosso município, que tudo ocorreu nele. E nós, nesses últimos anos, eu, eu assumi por uma consequência, por uma fatalidade, que foi a, a perda é, repentina do, 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 do ex-presidente Romeu Souza, uma pessoa que estava muito empolgada e, e fomos responsáveis por reativar o, o, o nosso Grêmio. E em, em 2006, em julho, após o falecimento dele, o meu pai renunciou, né, Zuca, que era o ex-presidente, e eu assumi para manter e preservar esse prédio. E aí nós, juntos com alguns solanenses, é, criamos o, o vermelho e branco para manter essa tradição de Solândia e, e fazer com que é, essa tradição seja eterna. E eu, 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 como eu falei, ninguém é insubstituível e eu espero que os próximos pessoas é, mantenham esse, esse patrimônio público, esse patrimônio histórico e também mantenham essas tradições ou outras coisas mais melhores que, 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 que infelizmente eu não tive como fazer. O Grêmio realiza eh, todos os anos o Carnaval Vermelho e Branco, Carnaval Tradição.
0: Quantos existem desses de clube, assim como o Grêmio Morenense no Estado? Ou só o Grêmio
4: realiza esse tipo de carnaval? É, no padrão de, 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 de orquestra, de frevo e machinha, só o Grêmio na Paraíba. É, nós temos o Vermelho e Branco do Cabo Branco, mas é, um, é uma festa que tem é, outros estilos musicais tem o verde, o verde e branco em Sousa do mesmo jeito, o, o vermelho e branco de Curemas, mas no padrão do, do 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 vermelho e branco do Grêmio Morenense é o único no estado.
0: Onze horas e 16 minutos aí o Elton Martins, presidente do Grêmio Morenense, carnaval vermelho e branco é tradição e interessante é que o, o carnaval vermelho e branco no município de Solânia, ele é um carnaval só de machinhas e de frevos, né? É diferente dos carnavais, onde tem aquelas músicas baianas e tal, vários clubes na Paraíba realizam carnaval de clube, mas igual o Grêmio Morenense, só existe o Grêmio em termos de machinhas e frevos viajando pelas estradas do Brasil, o nosso querido Nivaldo Caminhoneiro está no Rio de Janeiro, diz que lá tá chovendo demais. Nivaldo, bom dia, Nivaldo.
1: Bom dia, bom dia, bom dia, Adelão Amida, bom dia a todos, olá moçada, por cá Nivaldo Vieira, aqui diretamente da capital do, dos Cariocas, viu? Rio de Janeiro, viu, Adelão Amida? Tô por cá, Rio de Janeiro, no Irajá, Ceasa do Rio, na Avenida Brasil, uma das mais conhecidas e mais badaladas do Rio de Janeiro, né? A Avenida Brasil, bom demais, né? Tô por cá, viu, Odilon? Aqui em Rio de Janeiro muita chuva, muita chuva mesmo, muita chuva mesmo. Então com certeza é só o motivo da gente reportar por cá mais uma vez hoje é sexta-feira, logo mais no no programa do Odilon Amida apresentando aí na rádio integração 102.3 em Bananeira, Paraíba, Brasil. É o Dilom vai estar tá é, entrevistando é, o prefeito de Cacimba de, de Dentro, Nelio né, Costa. Com certeza novidade, hein? Novidade para para Cacimba de Dentro, com certeza aí o o prefeito Nelio Costa vem 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 com a bagagem, né? Com a bagagem com muitas novidades e com certeza vai ser uma entrevista que tá muito esperada aí, né? com certeza o pessoal vai estar tá ligado, é, eu vi na entrevista do prefeito de Cacimbe dentro, é, prefeito moral, viu, prefeito moral. É, mandando um abraço aí pra galera, boa do grupo falando sobre política de Cacimbo Dentro, que é o grupo Márcio do Valor, com certeza aí, nosso amigo Wellington que é, que é, o, que é o, o, o presidente do grupo, né? Com certeza aí, o presidente do grupo, e sim, enfim, para todos, é né? Todos que fazem parte do grupo, aí, um abraço aí, Nivaldo Vira, com certeza, é só o motivo de cumprimentar essa galera boa aí. Valeu, Nivaldo Almeida, fica com a paz aí, e tudo de bom.
0: 11 horas e 19 minutos em Bananeiras, na Paraíba. Esta primeira meia hora do Atualizando as Notícias tem um oferecimento agora em Solânia, No coração comercial da cidade. Casa das Redes. Artigos para cama. Mesa, banho. Sala, quarto, cozinha. Enxovais e presentes. Vidros e alumínios. O mais novo conceito comercial de Solânia no coração comercial da cidade. Na Celso Cirne, 345. Telefone 991-2575. 54,81. Um. Preços promocionais todos os dias. Casa das Redes, agora em Solânia, Paraíba.
2: Que Bananeiras
0: Paraíba. Atualizando as notícias, com Odilon Almeida.
4: Entrevista, Entrevista do, dia. do dia.
0: São 11 horas e 20 minutos em Bananeiras, na Paraíba. Nós vamos conversar com o prefeito Nelinho Costa. Antes, registrar tá aqui a presença do nosso amigo Ricardo. O Wellington, que está aqui, o Osaim Miranda e o Nininho estão conosco, aqui nos estúdios da integração do programa hoje. A entrevista do dia nesta sexta-feira com o prefeito Nelinho Costa. A previsão do tempo nesse momento: temperatura na marca dos 30 graus, a sensação térmica de 33, visibilidade a 20 quilômetros, ventos a 14 quilômetros por hora e a umidade relativa do ar está a 62%. É essa a previsão nesta. Sexta-feira da meteorologia e, com um detalhe, chuvas leves. E, na realidade, aqui pelo menos não choveu nem eh, para aliviar essa temperatura de quase 35 graus. Prefeito Nelinho Costa, prefeito Cacimba de Dentro, hoje conosco aqui. Bom dia para senhor, bem-vindo. Obrigado por ter atendido o nosso convite, antes nós divulgávamos aqui na quarta-feira e queríamos conversar com a primeira-dama, dona Fernanda, falar sobre a volta às aulas, justamente nesse início de ano. Mas, obviamente, ela não pôde estar aqui presente, aproveitando o ensejo, a gente conversa com o prefeito Nalinho Costa, que é de suma importância debater, informar os cidadãos de Cacima de Dentro e dizer como está o município é, naquela região do Curumataú da Paraíba. Bom
5: dia, prefeito. Bom dia Odilon, bom dia os amigos que estão aqui presentes, né? Nosso amigo menino, Osair, Ricardo, Welto. Bom dia Jefferson. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Integração do Brejo. Uma rádio de grande audiência em nossa região, né? Que graças a Deus ela é hoje, entra tão bem cá cima de dentro, que eu vejo lá, diferentemente até de rádios da região. Então assim, parabenizar a rádio, parabenizar a instituição... Parabenizar toda a equipe da Rádio Integração do Brecht, que tivemos aqui em, em momentos anteriores falando sobre Cacima de Dente, falando sobre a política do nosso município. Estou hoje aqui, mais uma vez, como prefeito, para a gente debater, falar de obras, falar também de política e dizer de grandes benefícios que nós vamos trazer para Cacima de Dente, se Deus quiser. Então, é, muito bem. Já fico feliz em estar aqui presente.
0: Muito bem, obrigado. Ah, recíproca é verdadeira, meu querido amigo Nelinho Costa, posso até dizer assim, é, eu, eu quero dizer para você que está nos ouvindo que esse programa, ao término desse programa, ele está em podcast, a gente espalha também, você vai no podcast lá no, no Spotify. Spotify e a gente está lá, o programa na íntegra, tudo que aconteceu. Você, é uma opção para quem, obviamente, não ouviu nesse horário, claro. Prefeito Nelinho Praças... Estão sendo construídas praça de eventos, praça em logradouro, reforma de colégio. A gente começa justamente por essa sua visão administrativa, essa sua forma de administrar diferente. Um prefeito amigo que está sempre visitando os cidadãos, está sempre em Cacimba de Dentro. Isso o povo pode constatar, é natural, é óbvio. Tendo em vista que os pre, o prefeito do passado vivia mais na capital do que propriamente na cidade, em Cacimba de Dentro. A gente sente que o, o, a sua presença é, é mais constante no município. Bom para o município e bom para o cidadão. Nos fale sobre esse trabalho de início dessa praça e, e também de, de, dessa, dessa praça de
5: logradouro e essa praça de eventos. Cê, cê, você lembrou bem, Sábado O prefeito ele tem que estar na cidade, claro. Tem momentos que ele tem que sair para resolver os problemas do município, mas graças a Deus eu praticamente... Todos os dias estou no município. Diferente de pessoas que passou três anos e chegou agora, né? Aquelas pessoas que só pensam na, na eleição, só pensam na família dele. Mas eu estou muito feliz de estar aqui presente, como eu lhe disse. Se eu for falar aqui de benefícios que nós estamos fazendo por nossa cidade, são muitos, são vários. Eu vou só relembrar aqui que o distrito logradouro, de tá, Se Deus quiser, vai se transformar praticamente numa cidade eu estou fazendo muito por logradouro e eu tenho certeza que logradouro tem, tem esse reconhecimento o distrito logradouro nós estamos fazendo uma praça lá que vai ficar a coisa mais linda do mundo uma praça que já está bem caminhada e o bom disso não é só a praça está tá caminhando a obra em si, o mais importante é que a obra já está com todo o dinheiro em caixa Porque o mais difícil de obras federais é justamente isso de você não ter o recurso dela para poder dizer que vai concluir, mas não, graças a Deus a praça esportiva do Distrito Logradouro, todo o recurso já foi conseguido, quero agradecer a meu deputado Aguinaldo Ribeiro que prontamente sempre que eu peço a equipe dele, estão lá trabalhando para isso. Quero agradecer aqui nosso amigo Igor mandar um abraço também lá pra Moto, seu irmão que tá aqui também e dizer o seguinte, que essa praça, aquele local lá, eu tive lá ontem, ontem eu conversando com a senhora ela dizia, Nelinho, aqui quando chovia, era uma lama era a criação de porcos que tinha aqui chegou bodega chegou outro amigo também aqui criação de porcos que tinha aqui era um absurdo e hoje eu tô me encantando aqui, vendo essa obra que vai tão melhorar o distrito Logrador. e principalmente aquela localidade, que eu acho que aqui, aquela localidade de Logrador vai virar um ponto de Turístico de, de eventos, de festas, de qualquer evento que a prefeitura que for fazer, aquele espaço vai realmente ficar à disposição do povo e da sociedade. Então assim, estou muito feliz, a praça está bem caminhada, bem adiantada. Então eu acredito que nesses 90 dias, no máximo, aquela praça, se Deus quiser, estará pronta para a gente fazer a inauguração dela a gente pode inaugurar até final de junho, mas se Deus quiser a gente vai estar inaugurando bem antes aquela praça mas não falando só da praça Sábado não. do lado da praça estamos concluindo agora também acredito que nesses 20 dias é a reforma e ampliação da escola José Sarney uma escola que ave, mas era um absurdo um absurdo como existia aquela escola uma escola que as classes não eram forradas a cozinha, quem sabe trabalha lá, era um desmantelho, como diz, lá naquela escola. Não tinha um piso na frente da escola, a gente colocou uma cerâmica, todas as salas agora forradas. A escola, eu acho deu uma melhorada como nunca viste dentro dela. E meu sonho ainda era tirar aquele, aquela cobertura que eu acho muito feio, mas vamos deixar para uma próxima etapa. Agora, a escola José Sarney do Distrito Logradouro vai ficar o cartão postado que é acima de dentro. A fachada dela é maior do que a escola Arnodantas. Eu acredito que a escola mais a fachada maior vai ser a escola José Sarney, né? Eu acredito que as pessoas quando chegar lá, que quando vê aquela obra pronta até quando as pessoas chegar agora em outubro, que chegar para voltar lá, né? não vão acreditar como está a escola de José Sarney e como está a escola Arnoldanta. A escola José Sarney vai ficar um espetáculo, eu estive lá ontem, até a gente fica olhando até sem acreditar um projeto de Anderson quero agradecer a todos a, a equipe do logrador que estão lá trabalhando e vai ficar um espetáculo vamos tentar inaugurar ela na próxima segunda se agora na outra segunda-feira mas também se não der no máximo 20 dias vai estar todo pronto. Pra você ter ideia, não tem um muro lá que... Eu até fico sem acreditar a condição de como é que tava lá aquele muro. O muro tava praticamente caindo, eu preferi derrubar todo, tô fazendo um muro novo. E assim, como eu tô dizendo, Logradouro, em três anos, eu fiz essa reforma da escola, José Sarney, vai ficar um espetáculo. A reforma da escola Luiz Manuel... A reforma da creche, Maria Aparecida, consegui para Logradouro um ponto de delegacia com a viatura, que lá não existia isso. Tirei um lixão que tinha lá, que era o pior absurdo que poderia ter. Era a gestão passada trabalhava dessa forma, né? É igual o banheiro público, que era um nojo. Jogava, dentro, sabe Jogava o lixo para debaixo do tapete
2: e foi juntando o lixo muito lixo era,
5: era, era colocado atrás das casas dos moradores quando tocava fogo lá, meu amigo era um desastre, ninguém conseguia almoçar nem, não, nem almoçar, nem ficar em casa e eu prometi que tirava e tirei esse lixo do logradouro tinha um esgoto na logradouro que vinha assim eu acho que 20 anos 20 anos, e eu já praticamente todo é, é, esse esgoto foram encanados, lá a coisa um espetáculo praticamente pronta lá que era o anseio de Logradouro, mas para por aí não, Logradouro se Deus quiser vai ter, é, vai ficar uma, uma cidade, porque já consegui o asfalto da principal rua de Logradouro a rua São Francisco e tenho certeza que essa obra é uma obra rápida e eu acredito que também nesses 60 dias 90 dias estará pronta, se Deus quiser temos aqui nosso amigo Galego, o vereador Marcos Cabelinho, Ataúfo, nosso amigo Dudu. Então, assim, o distrito logradouro, praticamente vai ser uma cidade, de tudo aquilo que eu venho fazendo pro logradouro. O reconhecimento que o povo tiver comigo, eu tenho que ter com eles. E quero fazer mais. O logradouro sabe que eu consegui um projeto no campo, só que agora eu só depende do governo federal mandar recurso. Estou agora também lutando pela praça, academia de saúde, que também não existia em logradouro e eu estou praticamente conseguindo deputado Efraim, agradecer a Dalvanede, se liberar esse dinheiro é uma obra que é rápida que até a própria empresa que está fazendo a praça é que vai fazer, vai fazer a, a academia de saúde então assim, logradouro em tão pouco tempo vai ficar um espetáculo você imagina lá um ponto de delegacia meu amigo, uma viatura nova às vezes tem cidade que não tem mas o distrito de logradouro tem e se eu falar de logrador, vizinho a logrador, nós temos o um sítio Conceição que eles dizem que gosta de ele até fala uma coisa que eu nunca vou falar, pobres ah, ele não gosta de pobre que eu acho, acho, acho que essa palavra pobre, não existe ninguém pobre pobre é aquelas pessoas que não tem saúde que não tem o Deus no coração não existe para mim essa palavra pobre existem pessoas simples, pessoas que não tem condições, aí fica dizendo o seguinte, que nós não gostamos, quem não gosta é eles que passaram 20 anos para construir as casas da, da, da Conceição e nunca fizeram isso. 20 anos. Lá sim é sofrimento. Já tem duas prontas, só estou esperando a Funasa, eu acredito que vem, semana que vem, fazer a vistoria, para me entregar as casas. E vou fazer mais. Lá são oito casas. Agora, umas casas com respeito, uma casa digna de se morar mas nunca pensaram nisso, nunca lembraram disso, né? Aí disse que gosta é, é, das pessoas unidas, é não, se gostasse tinha ficado em Cacima de Dentro uns três anos, agora porque tá perto da campanha, perto de política, aí tão se unindo a família inteira, a família inteira se unindo, por quê? Hein? Eu até disse em, em, em alguns momentos atrás que eu gosto de unir família, unir, unir as pessoas, eu estou unindo até quem quer é o balde cima de Dentro, que nunca tiveram, todos unidos, pensando na prefeitura, querendo o dinheiro da prefeitura, querendo formar a família mais ainda com o dinheiro da prefeitura. Então, eu acho assim, que acima de Dentro já foi libertada. cima de Dentro já foi libertada de um grupo político, de uma cidade vizinha. Nós hoje dependemos só de nós, Cacimbenso. É as atitudes, as... É, é, o que nós vamos fazer na cidade é nós. Se reunimos e decidimos. E eu tenho certeza que cima de Dentro agora vai se libertar de uma família que se acha que manda na cidade. Quem manda na cidade é Deus e o povo. Eles têm que lembrar disso. Primeiro é Deus e o povo. 11 horas e
0: 34 minutos. Conversando nesta sexta-feira, no Atualizando as Notícias, com o prefeito Nelinho Costa da cidade de Cacimba de Dentro, aí Está estar presente o secretário de transporte aqui Galego Ferreira, o nosso querido advogado Dudu e o nosso amigo aqui, Ataúfo estão aqui nos estúdios com a gente também acompanhando a entrevista ao vivo como você pela live está aí acompanhando o nosso muito obrigado o vereador Marcos Cabelinho que me fugiu aqui do ângulo de visão, eu me concentrei ali no Ataúfo Extra, é, extra a presença aqui do vereador Marcos Cabelinho, uma figura realmente é, amiga, uma pessoa que está acompanhando a administração do prefeito Nelinho Costa e acompanhando o governo do município de acima de dentro. Nelinho, é, o senhor falava aí justamente sobre a volta da família e é, nessa volta, no, no, no início é, já do ano, eles realizaram apenas uma ciranda de serviço e em 35 anos vieram lembrar de uma ciranda de serviço agora, inclusive com um comportamento antiético, fazendo extrações de dente a céu aberto, sem uma estrutura necessária, atendendo pessoas eh, eh, doentes em embaixo de uma tenda, uma coisa assim muito eh, primitiva, a gente pode dizer. Quer dizer, a volta eh, não retratou mudança nenhuma, só aquela coisa do atraso, mostrando cenas do atraso que é justamente o que o governo do passado em Cacimba de Dentro fez, é, implantar o atraso. É tanto que a, extrair dente, fazer extração de dente, tratamento odontológico, e, debaixo de uma tenda, como diz o Matuta, o pingo do meio-dia, é, é, é um prejuízo... É, para quem está fazendo extração de dente na hora ter alguma hemorragia ou coisa desse tipo até mesmo pegar alguma bactéria porque os, o material odontológico manuseado em cima de uma mesa é, é de plástico
5: como o senhor vê isso? esse retorno do atraso oh, é interessante era a forma de governar não, não governava com organização não governava respeitando o povo se a gente for falar aqui, a gente fala há muito tempo. Eu vou só relembrar um pouco como era entregar a, a, os peixes. Os peixes eram entregues no mercado do sol quente, com as grades, com duas viaturas, tinha que chamar o policiamento, eram as pessoas de desmaiando para receber um peixe. Era a forma de governar. Então, dessa serenda eu nunca tinha falado, vou falar agora. Eu acho um desrespeito com o povo de cima de Dentro. Um desrespeito para querer enganar a sociedade de cá cima do Dente, porque não fizeram os três anos, né? Aí vim fazer agora porque tá no período eleitoral. Mas já disse a toda a equipe das UBS, já disse aos médicos que toda alguma pessoa que chegar no hospital, que chegar no PSF, que foi atendido por eles com algum tipo de problema, que eu já sabendo que tem uma pessoa que extraíram o dente lá, e então, está um caso sério, porque isso é uma vergonha, gente você pegar meu dia, uma hora da tarde uma tenda um piso de barro e tá querendo dizer que vai extrair um dente, isso é uma vergonha muito grande isso é um desrespeito nós não estamos no, no Haiti não, amigo nós estamos em cima de dentro a saúde que não prestava era deles as UBS eram blo bloqueadas o médico não tinha faltava médico no hospital sempre eu desafio até hoje se faltou um médico aqui acima de dentro. Agora pergunta se não faltava direto. Eu não sou médico, não. É um desrespeito. Mas já foi tudo entregue ao CRM, João Pessoa. Já estão averiguando quem foram os participantes: enfermeiro, técnico de enfermagem, dentista, médicos. Quem vai resolver é eles. Todo paciente que foi atendido por eles, que chegar no UBS que chegar no hospital com algum tipo de problema o CRM já pediu que a gente pegasse essa ficha para encaminhar para eles porque é um absurdo uma coisa daquela nunca vi um negócio daquele é, é, é um forró tocando pipoca dando o povo até sobrou pipoca lá né era pipoca dando o povo o povo tocando um querendo atender é, é, bastou uma tenda uma, um absurdo de horário isso não existe, gente isso é um desrespeito com o povo da minha cidade isso não, isso não é a política que eles pensam, eles querem tipo assim enganar o povo de cá cima de dentro nós temos método em todas as UBS nós temos eu tenho o, o médico doutor Chiquinho, que é filho aqui de Solânia que é um dos melhores médicos eu coloquei pro distrito laurador o PSF laurador até esqueci, o PSF todo equipado todos os profissionais que tem lá não precisa vir pra rua não e antigamente não tinha nós temos uma ambulância lá que não tinha no distrito logradouro não tinha ambulância no distrito logradouro e agora tem aí você querer tapear, engraçado não era nada que as pessoas que eles atendiam, sabe é só aquelas pessoas de frente da política dele eu vi as fotos quando eu entreguei lá, a mulher perguntou e esse aqui é quem? não, esse aqui é um, um mudo que tem lá botou o nome dele, né Tô olhando lá, verificando os dentes dele, aquilo ali eu achei assim uma falta de respeito. Uma coisa muito patética, né? Uma, uma falta de respeito, aí vamos lá, passaram três anos fora, aí chega agora querendo enganar o povo com uma ciranda. Eu nunca vi um negócio daquilo, mano. uma falta de respeito com o povo, um médico querer dar uma receita amarela, sem ter, sem saber o tratamento daquele paciente, perguntaram lá, como é essa que... não tá aqui o vídeo, do médico diz que é de receita amarela. Ou se fosse um médico dá uma receita amarela, ele tem que estar conhecendo o paciente, ele tem que estar acompanhando o paciente. Não é chegar e dar qualquer medicamento, não. E isso, o pessoal do serviço anotou lá todos esses pontos, verificar, verificar tudo isso, porque ele disse, rapaz, isso não existe, eu nunca vi isso na minha vida. Então, assim, falta de respeito, quem não sabe cortar cabelo cortou lá, né? Era uma, assim, uma falta de, de... Como é que eu posso dizer assim? É, eu, um cinco so... armado.
0: Falando sobre o corte de cabelo, eles colocavam uma cunha na cabeça do indivíduo que ia cortar o cabelo e já parava as pontas
5: e dizia, tá cortado, pode ir embora. Olha, pensando, era... Tem uma coisa que eu vi lá, eu... assim, achei interessante, mas assim, quase não deu ninguém. Misturaram bebida, até a água ela tinha que comprar, era bebida, era forró, aí um olhava o dente do outro, o outro foi atender a pessoa, mas sabe que foi uma vergonha. Uma vergonha que não ficou ninguém lá, o povo vê até para a cidade que tem um evento organizado do Seguro Safa, que eu até vou falar agora do Seguro Safa, e eu assim, não vou admitir certas coisas do nosso município. Porque é querer dizer que cá cima de dentro tá voltando ao passado. Nós estamos crescendo, evoluindo nossa cidade, nós cidade desenvolvendo, nossa cidade hoje é outra com aquela assalto que a gente conseguiu e querer fazer um negócio desse o nosso município Todo PSF tem médico. Nós temos remédios. Vou falar já do hospital aqui. Fizemos agora de longo, 600 bom. ultrassonografias. Agora em dezembro entreguei agora 280 e já foi as pessoas que as mais rápidas foram todas entregues. As pessoas foram na secretaria. Nunca existiu isso nunca acima de dentro. A gente entregar, fazer 600 ultrassonografia todo sábado atendendo lá 150 pessoas. Nunca existiu isso. Aí vem agora dizer um, um negócio desse, fazer um um, um ciclo armado para querer enganar as pessoas. Então assim, eu certa localidade não posso aceitar, porque isso é querer envergonhar meu município, o nosso município, que vem crescendo e desenvolvendo. Quem vai resolver isso? É a Justiça Eleitoral também. Nós estamos no período eleitoral, e agora, passaram três anos, porque que não fizeram? Começaram em 2017. Todo mês fiz a, fazia uma. Né, né 2017, 2018, 2019, era para ter feito todo mês uma. Quando eu termino a campanha de 2012, eu fiquei lá, não fui embora, não. Mas chega agora para querer enganar as pessoas. O povo não, o povo não são mais bestas, não. O povo são inteligentes. E isso eu não vou admitir. E também cabe à justiça Justiça Eleitoral, CRM quem vai saber o que é que vai acontecer com essas pessoas que se dizem. Até pessoas lá dizendo que era enfermeiros sem ser, mas tem o, o CRM de técnico de enfermagem, mas isso não, não me compete. Vai competir lá eles, eles que vão verificar isso e eles vão fazer com que as coisas aconteçam corretamente. 11 horas e 43 minutos. Entrevistado no Atualizando as Notícias
0: desta sexta-feira, o prefeito Nelinho Costa, abraçar o povo de Cacimba de Dentro. A audiência realmente muito boa naquele município. Nós que começamos essa, essa semana esse trabalho aqui jornalístico para levar justamente essas informações aos cidadãos. Não só o prefeito Nelinho, mas tivemos uma rodada de entrevista com os vereadores do município de Cacimba de Dentro essa semana e seguiremos, obviamente, com esse trabalho, essa proposta de levar essa prestação de serviço para os cidadãos e cidadãs ouvintes da integração do brejo tanto na, nas redes sociais como também na frequência 102,3 aqui FM integração do brejo de bananeiras prefeito nelinho eh, há algumas algumas coisas a serem explicadas pelo pelo ex gestor e obviamente eh, por se tratar de, de forma administrativa tem alguns processos que pesam contra o ex gestor de cacimba de dentro ele vem com essa é, é, forma de querer se, re, é, se, querer se candidatar novamente, é, 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 diz que é pré-candidato em todos os programas e tal, e como fica isso perante, como por exemplo, ao, T, a, a, ao TCE, ao Tribunal de Contas do, do, do Estado... É, essas contas que chegam para ser julgadas pela própria Câmara, tendo vista já a resposta do Tribunal de Contas que deu negativa, os vereadores irão analisar, inclusive hoje haverá sessão da Câmara dos Vereadores de Cacimba de Dentro, isso será discutido e debatido lá também. É, o prefeito está sendo acusado aí, tem que devolver quase 5 milhões de reais, dois, do, 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 quase duzentos mil reais de uma empresa de lixo é, fantasma que nunca existiu e tem também a situação do INSS, do, dos funcionários efetivos da prefeitura, que há anos ele não pagou, enfim, um bolo de problemas e que isso tem trazido, é, obviamente, muitas perguntas Pra o próprio cidadão de Cacimba
5: de Dentro e eu pergunto agora o senhor, em que patamar está essa situação? Adelon, eu, antes de tocar nesse assunto, eu vou falar de outro assunto aqui bem importante. seguro é, seguro safra. Pois eu. O seguro safra de Cacimba de Dentro, três anos na verdade dois, né? Quando aquele cidadão era delegado do MDA o Cacimba de Dentro não viu o seguro safra. A partir do momento que ele saiu, o seguro safra de Cacimba de Dentro veio aí eu fico a pergunta fica a pergunta tem gente botando dificuldade para isso? porque achando que o seguro safra quem receber era Nelinho, que era eu que recebeu o seguro safra o seguro safra que tá recebendo é os agricultores que tanto precisa, pessoas humildes que precisa receber o seguro safra e eu consegui peguei castimento com 600 vagas 580 e poucas vagas coloquei para 1100 nós vamos receber, Aldilão, praticamente um milhão de reais. Os agricultores de acima dentro, já estão recebendo agora. Aí eu fico a pergunta: de de ajudar que viesse os outros anos, não. Na hora que ele saiu do MDA, que foi exonerado pelo próprio governo federal, o seguro sabe. Inclusive, de há um processo
0: também para ele responder. Ele tem um ano para responder algumas dúvidas que o Ministério Público
5: pergunta. O Ministério Público Federal. Processo tem muito, eu vou, vou lá ter com força como diz a história. Mas eu fui lá no MDA e falei com uma pessoa: Rapaz, realmente aqui era pra ter uma força assim. Eu tive que ligar pra Brasília. Falei com o Aguinaldo. Uma equipe ligou pra lá e saiu o seguro safa de cá cima de dentro. Então por que não saiu o seguro safa anteriormente? Dos dois anos passados? Era igual o asfalto, gente. Se a gente bem lembrar, ele proibiu o asfalto da nossa cidade. Isso é um pior absurdo que pode existir. Se ele proibiu o asfalto, a gente tem um documento, um decreto na Câmara que ele proibindo o asfalto, então automaticamente estava dificultando que viesse o seguro safra para cima Dentro, porque eu sou o prefeito hoje. Mas o seguro sapo não era panelinho, não, é para o povo. Como eu consegui o asfalto de novo, para o povo, não é para mim. Então eu achei uma falta de respeito com o povo de Cassima Dentro, que não ama. Amo a prefeitura, amo o dinheiro da prefeitura. A verdade é essa. Eu quero falar aqui que, graças a Deus, a gente recebeu um recurso novo. Um recurso do petróleo, que esse dinheiro, graças a Deus, não me nele, está lá. E eu vou agora fazer várias licitações de calçamentos. Já estou indo para João Pessoa pegar os projetos. E se Deus quiser, vamos fazer várias ruas no nosso município. Já quero divulgar. Eu vou até... Fazer tudo para iniciar com a pior que tem. Porque às vezes eles ficam me culpando, mas passou 20 anos e não fez a Bela Vista. 20 anos e não fez. Então todo calçamento que tiver lá, foi quem passou 20 anos e não fez. E outra, quando eu entrei na prefeitura, só é o seu que eu encontrei de necessário atrasado, de problema. Eu pagava em 2017 170 mil. Em 2018 baixou para 132 mil. Em 2019 baixou para 97 mil. Agora. 2020 que eu vou pagar 40 e poucos mil num parcelamento que não era meu. Parcelamento de quem mesmo? INSS, INSS. que O INSS. deixou. Certo. Se eu pego 150 mil, coloco num ano, dá quanto? Um milhão e meio, um milhão e oitocentos mil. Eu tive que estar tá pagando, que não era conta minha. Eu sou prefeito, sendo é o tá mesmo, eu tenho que cumprir. Além de multa também do concurso público que ele não fez e pagava multas. Não, ah, multa, processo é o que mais tem lá. Então assim esse ano é que vou estar mais livre para poder trabalhar muito mais pelo povo do que acima dele dentro, fazer mais obra, porque só se faz com dinheiro a gente só faz obra com dinheiro então vamos lá, eu quero comunicar isso, que se Deus quiser nós vamos iniciar vários calçamentos essas esses, esses projetos já estão prontos, até me ligaram ontem que eu vou para uma pessoa pegar esses projetos eu quero já agradecer os internautas aqui, estamos chegando a quatro, 700 pessoas nos vendo, né? Quero agradecer de coração a vocês que toda live que eu participo, toda live que eu estou é, cá cima de dentro está pronta para ouvir, né? Ouvir a verdade e falar sobre as coisas boas para cá cima dentro mas quero fazer outra comunicação, eu acho que muitos já viram muitas pessoas já estão vendo nosso município, estou muito feliz hoje, tá lá a equipe fazendo a topografia das ruas para que para fazer asfalto em Cacima de Dentro. Se Deus quiser, vamos conseguir ainda esse ano asfaltar a rua José Gomes Maranhão, asfaltar a rua Euríques Vasconcelos, vou ver também aquela rua da grama, a rua da grama, atravessa a lei de Luciano de Lula, meu amigo Luciano, Francisco Xavier, o Tzinho ali, Ser assaltado aquele ali Fechando ali o mercado público da é, é feira ali. Na verdade, nossa cidade, praticamente, o centro de Cassimento era todo assaltado. Quem proibiu que se tivesse feito no passado, eu tinha conseguido errar outras ruas, rua das comunicações, rua Alfredo Barela, eu ia conseguir outras ruas, mas não. Proibiu, foi feito agora. Agora, esse recurso é Nelinho, não é governo estadual, não. É Nelinho que tá conseguindo, com o deputado Aguinaldo Ribeiro, que praticamente já tá é, é, empenhado esse recurso, já tô caminhando o projeto, porque é um projeto rápido de fazer, é um projeto que é uma obra que se faz ali menos de 30 dias, né? Então, se Deus quiser, vai ser feito isso. Você imagina só, nossa cidade praticamente toda asfaltada. Aquelas outras coisas, a valorização das casas são outras a valorização do comércio é outra, nossa cidade hoje é outra, pra você ter ideia, teve uma pessoa que me parou, eu tava ali perto do posto, Roberto Hugo, aí chegou um cidadão, assim, ali vem cá, vou contar uma coisa, eu digo aí, rapaz, te conto um outro, que foi? E não chegou a irmã do ex-prefeito aqui, parou o carro, e perguntando se, que acima de dentro até aqui? Aí, ele até riu, isso é aqui, meu não, porque achou tão diferente a cidade, da entrada, a cidade toda assaltada, que realmente fica, né? mora, parece que em Recife, não sei onde é, Falei, acho que uns 10 anos que tem vindo em Cacima de Dentro, não, 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 nem sabia como estava a cidade. Então, assim, em Cacima de Dentro, reuniu a família inteira, porque eles querem mandar na cidade. Mas quem manda em Cacima de Dentro é o povo, quem manda é os humildes, não é pobre não, eu não uso essa palavra pobre. Pobre é aquela pessoa que não tem saúde, tem pessoas humildes que não têm certas condições, que eu respeito, que eu atendo, eu tenho um mal respeito por eles. O Porto Benjamin sabe disso, que eu atendo direto na minha casa. O desafio que ele tenha atendido as pessoas como eu atendo na, atendo na minha casa, atendo na prefeitura, atendo na minha loja, atendo em todo canto, eu tô praticamente todo dia na prefeitura. Mas ele não. Vão embora, aí chega na hora de campanha. Então, o asfalto, se Deus quiser... Vai ser feito em nosso município que será um sonho para cá assim a gente asfaltar todas aquelas ruas, né? A praça de eventos. Uma obra que está caminhando sim. Até falei com o dono da empresa hoje, vai chegar muito material, e se Deus quiser, estará em breve sendo feito. Quero avisar, avisar também a Logradouro. Existe um problema lá de calçamento, mas não é Nelinho. Foi que ele passou 20 anos e não fez o calçamento do Logradouro, Mas já tá em fase de licitação e se Deus quiser, quero iniciar ainda esse calçamento logradouro porque para iniciar tem que ter dinheiro, como eu disse e eu tenho certeza que nós vamos iniciar esse calçamento mas Rodilon, deixa eu concluir aqui para falar um pouquinho dessa outra questão o hospital já teve três reuniões volta a semana que vem para João Pessoa e vou pedir a Deus que dessa vez dê tudo certo a parceria Prefeitura com o Governo do Estado, que eu quero colocar aquele hospital para funcionar. Aquele hospital vai ser um marco da nossa cidade. Eu faço desafio a ele que as maiores obras de cassima Dentro que foi conseguida por mim. Um hospital daquele de 8 milhões de reais. O asfalto da cidade. Ah, não faz nada. Não faz nada. Asfalto da cidade. O asfalto que eu consegui trevo a Cacima Dentro, Cacima Dentro, a, a que consegui foi Nelinho. Estou fazendo muito. Estamos já iniciando a reforma das escolas. Justamente que chegou esse dinheiro. Já comecei ali em Lagoa Dalgo. E vamos pra, em, em Três Lagoas. Lagoa aliás. E vamos fazer em todas as escolas. Mas tem que fazer certo. Eu não faço igual ele, não. Pegar um galão de tinta e mexer com pau e sair pintando todo jeito, não. Posso demorar, mas só faço bom e só faço organizado. Eu sou assim. Muito bem. Então, se Deus quiser, irmão. Eu vou realizar o sonho e vou abrir aquele hospital. Pode ter certeza disso, que eu tenho certeza. Está bem encaminhado a, a parceria da gente fazer esse convênio junto com o governo do estado, que vai servir até um aguente solane quando precisar de bananeira, de araruna, na vamos estar tá lá para atender. O hospital vai ser para o município de cá de dentro, mas de repente chega uma pessoa, nós jamais poderemos deixar de atender. Mas vamos falar agora do assunto que você falou. Muito bem. Odilon eu, em 2012, em 2012, enfrentei ele com a prefeitura. Todo mundo é conhecedor disso. Enfrentaria de novo se ele estivesse com prefeitura. E agora é totalmente diferente. Nós temos um grupo de vereadores, pessoas de bem, homens de bem, de família, que ajuda o povo, que faz pelo povo. E eu não estou preocupado com essa questão. Dele ser por mim, não estou preocupado com isso. Eu estou fazendo campanha, estou pronto para enfrentar ele. Porque o bom é isso. Eu enfrentei em 2012, homem. Enfrentei em 2012, quando tinha prefeitura. Muitas pessoas nem me conheciam. O bom é enfrentar ele. Agora, que ele está cheio de problemas, se ele não pudesse ser candidato, é problema deles. Que venha a sobrinha, que venha a irmã, que venha quem vier. Eu só digo ao povo de Cacima de Dentro, as famílias de bem, os comerciantes, as pessoas de bem daquele município, os humildes, nós vamos libertar Cacima de Dentro. Cacima de Dentro não pode voltar ao atraso, não cá dentro pode voltar com o prefeito morando em João Pessoa não cá dentro tem que ter pessoas que estejam lá todos os dias e depois num segundo mandato meu que muitas obras eu tenho para fazer que eu consegui vai vir pessoas novas porque cada prefeito diferente vai mostrar seu serviço, seu trabalho voltar ao passado, voltar à perseguição falar que eu persigo não foi eu que peguei Dos Gari, Juni, Sibeli lá do Distrito Logrador, todo mundo sabe disso. Transferiram pra rua, botaram pra trabalhar de meio dia, pra receber o salário, meu amigo. Tinha que ir da prefeitura para receber no cheque. Vinha três, quatro, cinco vezes. A maior humilhação que se pode fazer com funcionário. Esse foi perseguição. Esse foi falta de respeito com o povo de cá de dentro mas Deus fez a mudança Deus disse Júnior vai ficar em Logrador e vai comandar a equipe de gari é diferente isso sim a gente tem que relembrar essa situação isso é que era perseguição uma falta de respeito com o ser humano com uma pessoa e as pessoas não esquecem não então se Deus quiser nós vamos continuar nessa luta estou pronto estou preparado eu quero é debater com ele os dois, fazer debate com ele eu quero é isso, e dizer que seja candidato Vou reunir nosso povo reunir nossos vereadores, nós temos que estar pronto para enfrentar é ele porque a gente liberta acima de Dentro a gente acaba com essa questão de família querer mandar nosso, nosso município, reinar em cá de Dentro, não pode aceitar isso o grupo político que nós temos de vários vereadores que a gente tem vereadores de bem pessoas corretas pessoas que vêm defender a nossa bandeira defender uma gestão diferente eu sou preciso de tempo para fazer a maior gestão que esse município teve porque é muitos problemas que eu tive que resolver para botar o município na linha para colocar o município para ele caminhar então, igual colocar o trem no trilho para as coisas caminhar corretamente então não tem problema nenhum, vai para a Câmara sim, eu acredito que os vereadores sabem fazer o correto lá ele tem uns vereadores, se o vereador de lá tivesse a consciência e gostasse do povo, né Dudu soubesse fazer a, co a coisa correta, tem que votar contra mesmo tem que votar pelo parecer do Tribunal de Contas porque 713 mil o perdeu em 2014 380 mil perdeu em 2015 e agora em 2016 Juntou todos os INSS de oito anos, Odor. quase 4 milhões de reais, meu amigo. É 4 milhões de reais, por vários processos federais e outra, né? Eu não gosto de dizer isso, não, mas isso é café pequeno do que pode acontecer. A, a Polícia Federal já teve na Prefeitura de Cacimão Neto, não foi uma vez só, não. Até mais de duas ou três vezes documentos e mais documentos. Então, vamos ser sinceros e ter que dizer aqui, o engenheiro que trabalhou para ele oito anos tá preso. está preso. E isso por quê? Coisas erradas. Então, não quero tocar nesse assunto no sentido de ter alguma coisa minha. Quem vai decidir isso é a justiça, quem vai decidir isso é o povo. Então, eu quero encerrar, quero agradecer. Quero já deixar um convite, tem uma live domingo agora. Três e meia da tarde, vai ficar um horário assim mais tarde. Convid, convidar todos os vereadores, o vice-prefeito Tutuca, todo o meu grupo político, pra gente mostrar. Porque eu tenho muita coisa para dizer, mas eu vou deixar para dizer na live. De algumas pessoas que falaram algumas besteirazinhas, né? tinha pessoas que não lembram que eles falavam que tinha um negócio tá na cabeça dele, ele não sei o que aconteceu, e aí parece que te botaram de novo, não sei não, mas eu vou dizer isso bem direitinho, se Deus quiser, é, domingo. Muito bem. Eh,
0: eu quero mandar um abraço para a Macrina e Valdenir que estão nos ouvindo. Valdenir e Macrina, Macrina e Valdenir, os amigos aí eh, do, do supermercado em Cacimba de Dentro. Um abraço para o pessoal das lojas Sol Nascente. Os meninos estão dizendo: pelo amor de Deus, lembre de nós. Um abraço para vocês aí em Cacimba de Dentro. Muito grato pela companhia. Prefeito, na linha, o microfone aberto para a gente encerrar. Já estouramos um minuto. As suas considerações
5: finais. Só quero dizer isso. Trabalhar, caminhar, visitar o povo. Ah, meu amigo, comigo, pode ter certeza. O meu grupo político sabe disso. Quando a gente sai de casa, não tem hora de voltar. Tem hora para sair. Mas de voltar, não tem, não. Pode ter certeza disso. Pronto, firme e forte para a gente mostrar que nós vamos tirar uma família que acha que manda em cima nós. Quem manda lá é o povo e Deus. Primeiro Deus, segundo o povo. Pode ter certeza disso. Quero mandar um abraço pra vereadora Nega, pra o vereador Poliano, o vereador Nininho, o vereador Nobinho, a Vereadora Dalvaneide, o vereador Tico Nascimento, o vereador Reginaldo, o vereador Nega Quindóia, falta mais algum? E nosso amigo Negro no também. A todos os suplentes. O vereador Clito também, né? Nosso amigo Clido no também, que eu tenho certeza que tá na escuta. E vai ter sessão, vamos convocar o povo de cá acima de dentro pra ouvir o que o tribunal mandou para a câmara eu já recebi já tá lá na prefeitura todos os tribunais já receberam e a gente tem que ouvir o povo será que os vereadores vão deixar que volte para cá cima de dentro, um milhão e cem mil reais um milhão e cem mil reais quanto daria para fazer de calçamento quanto daria para fazer de exames para o povo da nossa cidade então vai depender dos vereadores mas eu tenho certeza que os vereadores são inteligentes eu tenho certeza que os vereadores vão fazer o correto, porque sabe que quem disse isso não foi Nelinho não, minhas contas de 2017 foram aprovadas pelo tribunal, graças a Deus a dele não reprovada e agora eu tenho certeza que os vereadores de Cacimini acho que até os que é da oposição até eu acredito que eles disse que defendem tanto o povo, eles vão voltar, porque aí o dinheiro volta pra Cassim de dentro pra gente fazer melhor pro povo quero agradecer os internautas mais uma vez, estão aqui quase mil pessoas nos ouvindo, quero mandar um abraço muito forte, quero mandar um abraço para é, todos quero mandar um abraço aqui para Felipe Lima o bobo que falou, mandou uma mensagem para mim a todos que estão me ouvindo, a minha família nós temos que estar tá firme e forte vou estar tá todo dia em casa, visitando o povo, conversando com o povo vou procurar os meus eleitores que votaram comigo conversar com eles, e a partir de agora quem que também é, somar vim fazer parte desse grupo, Nelinho, né, será bem feito. Vamos okay. ter umas novidades muito importantes domingo às três e meia. Um abraço obrigado, minha gente, um abraço prefeito Nelio Costa, obrigado por estar aqui com a gente,
0: com os trabalhos técnicos de Jefferson Cavalcante, o Padre Arimatea na direção e a produção da TV103.com. A gente volta na terça-feira. Obrigado pela companhia, um bom final de semana. Obrigado a Deus por mais um dia. E integração FM.
2: Cento e dois.
4: Vírgula 3. A maior potência. potência. A maior potência.